0: Buenas tardes a todos nuestros espectadores, oyentes, eh, videntes y seres humanos que nos escuchan. Una semanita más estamos aquí con vosotros. El puto rollen, Rudy Conecta, Huawei visión.
1: <risa> eh,
0: ha salido un poco más la risa, pero la iremos practicando. No pasa nada. Eh, hoy vamos a hablar sobre tres cosas. Vamos a hablar sobre Love, Death and Rudy's. Eh, Moloch Mosok Mokok y mmm, el trailer nuevo que ha salido hoy a, eh, a modo sorpresa de Los Eternos Los Eternos Miguel Ángel eh, Vamos a empezar por las de and Robot eh, He hecho una cosa que tengo aquí las, los ocho capítulos delante mm. eh, Como cada uno es una historia diferente Yo voy a hacer primero un balance de lo que me ha parecido la segunda temporada, alguna cosa que más me haya más a destacar y después si acaso iremos entrando capítulo por capítulo si os parece bien, ¿vale? O sea, para que no os explayéis mucho en cada capítulo ahora en esta primera valoración que hagamos. Sí. Eh, yo voy a decir que me ha gustado más que la primera temporada por el hecho de que siento que se han centrado más en hacer pequeñas historias en desarrollado en su mundo distópico y como que la primera buscaba más, no sé eh, Buscaba, no sé si a lo mejor más los efectos o, 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 no sé, el enfoque de la primera temporada lo tengo como distinto. A, también lo, también hace, hace mucho tiempo que vi la primera temporada con respecto a la segunda. Pero me ha parecido como que la segunda más, más sólida o capítulos más chulos y historias más cerradas que la primera temporada. O sea, la tengo el mejor recuerdo. Eh, dicho esto, no ha habido un capítulo que me haya parecido una mierda, pero sí es verdad que ha habido quizás uno o dos que me han parecido un poco sin más. El de la, te diría que el de la hierba alta, ese que sale en los mozos. Así como el que menos me ha gustado porque tampoco es gran cosa. Y. Y bueno, el de por toda la casa este, el de el de los niños de los regalos, pues también me parece un poco una tontería, pero también muy corto. Te voy a partir y... la boca. ¿Qué? Eh, lo que ha gustado, te voy a partir la boca. Vale, gracias. Y en cambio, de los que más me ha gustado, te diría que probablemente es la de la respuesta evolutiva, que es el de el nota que asesina a los niños. No sé por qué. Eh, un asesino de niños siempre me tiene a bordo, ¿no? Pero quiero decir... Yo, claro, no, me, me hago... perdón. Ahora que mencioné me 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 esto, quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo
2: Guillermo ¿Qué tal? Un gran oyente de nuestro podcast que estuvo la semana pasada
0: Cierto, a ver <risa> si volvemos a escuchar, a ver si se nos une en el próximo podcast nuestro amigo Guillermo Sabe que está invitado y eso sí mejora el audio, cabrón eh, bueno, pues ese capítulo, el de El que asesinan Niños y demás, me ha parecido muy emotivo y muy chulo. Es como el que más me ha enganchado, porque los otros son mini. mini parodias de Gataka, Blade Runner, etcétera, que están muy bien. Pero este como que me ha parecido bastante más chulo. Eh, dicho esto, le paso la. Le cedo la palabra a mi amigo eh, Mistófeles que diga Puto se rollen Por favor. Eh, ¿Qué tal?
2: Eh, sí, la verdad que estoy contento. Yo creo, no sé si decir que es mejor que la primera, porque no sé si estaría de acuerdo, pero sí creo que es más consistente. La primera, al tener bastante más episodios, se le notaba más cuando llegaba uno o dos malos. Y se le notaba más la repetición. Y se le notaban cosas así. Sin embargo, creo que tanto a nivel de que cada corto es un mundo diferente, a nivel de que no hay nada especialmente sangrante, ¡buah, qué peñazo. Esta funciona bastante mejor. Y también a nivel de, de recordar cuál es cada historia. O sea, ayuda mucho más porque yo en su momento prácticamente que me acordaba el yogur Blue, de lo original. Y sin embargo aquí creo que, han, que, que al ser menos... Y al ser mucho más diferenciados han golpeado de una forma más, más efectiva. Así que me voy bastante contento, bastante contento. Rudy,
1: ¿conectas? Que yo también. La verdad es que estoy muy contento. También muy contento con el algoritmo de Netflix que decidió poner los capítulos en el orden que lo puso, porque los cuatro primeros que vi fueron los que más me han gustado. El del policía, el de los hermanos, las ballenas, el del albino y y otro que no me acuerdo, pero ¿os acordáis vosotros? Sí, sí, sí. ¿Cuál, cuál?
2: El niño, los niños.
1: Vale, bueno, sí, los niños. Que eso, que me han gustado bastante porque me ha parecido, bueno, todos unas... Mmm, ¿Cómo se dice? Referencias a la ciencia ficción que conocemos y, y a mí me pones algo de ciencia ficción de, de calidad como hecho y me encanta y me tiene ya en la palma de la mano. Eh, pienso como Miguel, el hecho de que sean solo ocho capítulos y no, no sé, otros 300.000 hace que te quedes pues eso, ¿no? Con... con cada uno, un poco saber de qué va si te preguntan, oye, viste el capítulo 12 de la primera temporada de Love, Death and Robot? Eh, te quedas con cara de, pero si por ejemplo te dicen, has visto el capítulo del albino, pues enseguida lo tienes aquí a mano, ¿no? En fin, que muy contento con esto que hace Netflix, con Love, Death and Robot y mostrándonos una vez más que es capaz de cosas buenas y capaz de cosas... De mierda.
0: ¿Te refieres a algo en concreto, Rudy?
1: Mm, bueno, no sé, eh, Sergio. No sé. Júpiter es aslexi.
0: Sí, ambas cosas podemos englobarlas en la misma basura. Eh, vale, pues si os parece bien, mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a ir diciendo capítulos y vamos a hablar sobre ese capítulo. En plan, lo que, si nos ha gustado o no nos ha gustado o, o qué nos ha yeah. parecido, sin más, ¿vale? Eh, el del servicio al cliente automatizado, que es el de la pirarrobot, este que va con los seres humanos cabezones y que mata la intenta matar a la vieja y al perrito, me ha parecido mmm, quizá como una especie de corto de Pixar. Algo así como graciosete simpático, un poco más duro o más eh, oscuro evidentemente que Pixar de aquí a Pekín, pero me ha recordado un poco a eso y... Diría que sin más. Es como una cosa así medio simpatiquilla que está graciosita. Está bien. Bien elaborada y poco más. Tampoco me quedo con nada así especial de ese capítulo. ¿Mire? Sí, bastante de acuerdo en líneas generales. O sea,
2: tiene sus puntos graciosos. El perro medio calvo, la verdad, que me pues me hizo gracia. Y todo el juego de la forma de salir es sacrificar al perro. Él sacrifique su mascota, no sé qué. Me pareció, me pareció graciosa, pero eso eh, creo que fue un buen comienzo. Es pues, un comienzo de, venga, vamos a vamos a ir un poquito así con algo ligerito antes de entrar a en las cositas más, más curiosas o más interesantes visualmente. Creo que, que estaba bastante bien en general. No sí. una maravilla, pero...
1: Sí, sí, eh, de acuerdo con vosotros. Además, bueno, pienso que... Un poco en sí, el, el, el corto es lo que hemos visto en algún otro corto de, de crítica a las a la tecnologías y al hecho de que eh, acaparen prácticamente to, el, el todo de nuestra de nuestra vida. Eh, me, me recuerda un poco a, a esos humanos de, de la película de Wall-E, que son todos gordos y todo se lo hacen las máquinas, pues aquí son todos viejos y gordos y, y, vale, y las sí. máquinas se lo hacen.
0: Iba a decir esa película justo, digo, que tiene un toque así a lo wall
1: eso, eso es, y, y como una tontería, una cosa, puede hacer pues una, una reacción en cadena que se vaya todo al garete, ¿no? Y eso, es, eso no es más que la, la revolución de las máquinas y toda la pesca de los, de los robots. Así que estoy contento, pero también me ha dejado pues... O sea, como realmente es algo ya... Tri... Trillado, y no digo que los otros capítulos no sean trillados, ¿eh? pero es una, está trillado de una forma muy parecida a, a cosas que ya existen. Entonces, pues, pues, estoy contento, pero tampoco aquí pacha echar artificiales.
0: Yo, es como lo que dice Miguel, diría que es más como para introducirte dentro de la segunda temporada, está bien, como un buen inicio, porque es algo así sin tonto rojo y ya después de dejar, digamos, que todos los serios, quitando a lo mejor de los dos niños eh, para, para más adelante. Hmm. Eh, bueno, el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es que vamos a ir cambiando el orden Para no sé, siempre yo primero que diga mi opinión eh, primero. Así que ahora, Mike, eh, vamos a hablar del de hielo Bueno, Rudy, que me has dicho antes que cómo te ha gustado Pues va, va, dale tus primeros si quieres El de la ballena y, y los dos hermanos Que es la historia de la
1: El de la ballena me ha gustado muchísimo por, por el dibujo Y por la animación Me ha, no sé, me ha fascinado O sea... Una, ha sido uno de los capítulos que me ha hecho querer ver todos esos detalles, todo ese rollo oscuro de ese mundo de hielo final, y finalmente mostrándonos las la ballenas eh, el argumento, pues bueno, el argumento normalito de dos hermanos, mmm, uno de ellos que no está mejorado eh, otro sí, y el mejorado pues mmm, de alguna forma ayuda a su hermano a integrarse ¿no? en esa sociedad de, de mejorado bueno, no está mal, pero después lo que la puesta en escena, el dibujo y, y todo ese espectáculo visual de, de esas imágenes desde lejos en las que se ven la, eh, las máquinas estas que sacan hielo de, de, de ese planeta y después sí. esa huida de la ballena, me ha encantado, me ha parecido súper potente visualmente y con eso estoy contentísimo.
0: Y claro, Miguel
1: Sí, yo ya lo he comentado,
2: es mi favorito o sea, y estoy mucho con Rudy en que, ¿Qué? o sea, es mi favorito en gran parte de culpa por el estilo que tiene de animación o sea, cómo lo luce, cómo, porque al fin y al cabo la historia bueno, tú tú mismo has hecho la referencia a no son cosas que dices bueno bueno, bueno, esto es una novedad a nivel de historia, ¿no? Además que son relatos, al fin y al cabo, que ya existían. Pero este, esta forma tan bonita de manejar el ritmo, ya no solo animarlo visualmente a nivel de colores, de movimiento, no, 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 de ritmo, me parece preciosa. Y la verdad que es que estaba dentro y estaba en el momento en el que salieron las ballenas, estaba como un tonto mirando la pantalla así, doblando la cabeza en plan de hostia, qué bonito. Y, y yo diría que, que bueno, tampoco esto que fuera buscando replicar este sentimiento en el resto de la serie, porque al fin y al cabo yo pensaba que no me iba a pasar ni con el de los he hecho ahí
0: un ruido, Miguel, o oh, alguien? Ha hecho un no ruido soy que... yo. ¿Alguien? Sí, disculpad, disculpa, que está ¿Alguien?
1: María haciendo su martillo?
2: Vale, vale. Dale un saludo de nuestra parte. Va, va. Eh, pero el tema a sí. lo que estaba diciendo. Que es que yo no iba contando con las sensaciones de, de blandito que me dejó el final de este episodio. Uh -huh.
0: Pues, a ver, yo voy a decir que probablemente sea... Voy a decir que para mí es el mejor capítulo, pero no es mi capítulo favorito. Voy a decir por qué considero que es el mejor capítulo y no estoy tan de acuerdo con Rudy, porque sí considero que, la, que todo está para mí casi redondo. O sea, si no es un cortito perfecto, poco le falta, por muchos motivos. Primero, la animación, evidentemente, es probablemente el más chulo en cuanto a la estética. O sea, creo que los tres estamos de acuerdo. Eh, después voy a decir... Que sí, que es un poco la historia de Gataka, ¿no? Del hermano no mejorado frente al hermano que sí está mejorado, pero la cantidad de detalles que te pueden mostrar en este capítulo, como ha dicho Rudy, simplemente de una pasada, o sea, de él pasando por el pueblo y que tú ves lo que es el pueblo, o sí. sea, simplemente esa, ese detalle que te despliegan ahí y que te enseñan tantos olores, en cinco segundos, o sea, ya es que es más que todo el lore que te han enseñado en Jupiter's eh, Legacy, ¿sabes? Totalmente es más, perdón, perdón, que te diga. Sí. Eh, para mí hay dos cortos
2: que podrían salir de aquí, ser un largometraje propio o una serie propia y uno de ellos, es
0: este Sí, sí porque eh, ya te digo que han creado y han desplegado un lore súper amplio, muy chulo, que, me, que, me, que te intriga o que interesa. Te interesa mucho. Eh, está la historia de, del hermano con lo del pie, el hermano que el hermano no mejorado es el que lo, lo salva y carga con él, eh, también el, la idea estaba el plano tan súper chulo de la ballena saltando que te quedas embobado, no sé, me ha parecido mm, mágico ese corto en cuanto a eso. Diría que por eso probablemente sea el mejor corto, porque creo que es una historia redonda, está, o sea, tiene como que todos los elementos para, para no poder criticarlo, no, vale. siempre se puede criticar todo en esa vida, pero me parece sincer sinceramente el más redondo sí. eh, Vale, el siguiente corto, Miguel Ángel respuesta evolutiva Sí, el de... El de sí, Chimara, sí ¿no? sé, cuál es, sé cuál es y este para mí es mi otro favorito
2: de la temporada, creo que estos dos están a un nivel bastante por encima del resto y de una forma que no me lo esperaba para nada eh, porque en el, la otra, eh, precisamente en la otra temporada que tenía muchos más episodios, realmente lo que digo, mi recuerdo de mis favoritos fueron Cima Blue, que me parece un salto por encima del red. y, y el del Yogurt, porque me pareció muy gracioso, muy, 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 me gustan ese tipo de juegos. Pero aquí, directamente, es que estos dos son. O sea, no se queda solo como una pequeña historia así. Porque por ejemplo, luego vienen otras Que están bastante bien Precisamente el siguiente episodio o el, otro, o el del planeta Son historias que Están bien, pero de las que No me quedo con el interés de qué más hay en este mundo Sin embargo, de aquí Aparte de la animación Bueno, la animación es que es, que es bonita en todos los cortos Prácticamente, incluso lo horroroso Del primer corto está buscado Al fin y al cabo Así que
0: con eso no, no
2: puede... Hablar de animación casi
0: parece redundante. Pero, sí, pero, es... pero, Miguel, en el corto que hemos hablado, en el anterior justo, precisamente, yo creo que la estética es la más sí. la, la más llamativa, la sí, más chula de Claro todo. claro. Pero no hay ninguno en el que yo pueda decir... Eh, pres, pres, pres.
2: O sea, siempre hay algo. Y aquí eh, yo creo que es el que más se le acerca al anterior. O sea, el anterior destaca por su estética aquí este la verdad que tiene una estética bastante buena pero es más no es tanto estilo, sino es más el mundo como lo despliega de y de verdad que me gusta mucho, mucho o sea, es muy Blade Runner en cierto sentido
0: pero a la vez para nada Blade Runner yo creo que más el, el rubio me ha, me ha parecido, me ha recordado más a Blade Runner que este, pero bueno eh, la cuestión es que la, este capítulo, es lo que he dicho, este es mi favorito, ¿vale? Eh, lo que pasa es que probablemente no diga que sea el mejor capítulo porque justo el anterior la estética me parece a, a otro nivel artístico ya incluso. Entonces, si encima es una historia que está bien con el lore que te presentan eh, con esa capacidad de crearte detalles y, y de lo que tú has dicho, tanto este capítulo como lo otro, quieres saber más, pero es que porque hay un mundo construido tan guay simplemente de pasada, sin, sin centrarse en él, que, que creo que el otro gana por, por, por eso simplemente por lo bonito que es pero en cuanto a historia, este es el que me ha tocado a mí el que me ha tocado emocionalmente porque también busco, supongo que busca eso porque los planos que te ponen de... Al final de... lo que importa muchas veces ¿eh? o sea, que te dé la hostia más que que, que no. sea
2: que cumple nuestro
0: list Sí, feliz. sí, sí no no por supuesto, pero por eso digo que a mí este, este es el mi, el mi favorito, porque la, la hostia emocional de de protagonista cuando está con la niña pequeña y es cuando ya finalmente se revela y no quiere seguir matando niños. También eso junto a la escena que me pareció de verdad brutal con la tía que canta y que le dice si fuera eh, en breve o si, no, si fuera a morir te dejaría que me embaraces y de repente se empieza como a reír como si fuese una coña ¿sabes? haciendo referencia en plan a, la, a esa inmortalidad o a, a que nada importa en esta vida ¿sabe? y no sé, me gustó muchísimo, me debo también como ese cinismo me, me chocó o sea, porque es como me lo hizo ver como muy real que, que habría humanos siendo así o personas siendo así, de ese tipo perfectamente o incluso inteligencia artificial que tenderían a eso a, a que no la vida realmente no tiene tal importancia así que Rudy conecta una vez que no pueden perdón voy a
2: un rato sí. que una vez que no puedes morir eso es uno de los dilemas de siempre una vez que alcanzas la inmortalidad qué haces ya ya, ya. O sea, y ahí lo explora un poco como sociedad una vez que no puedes morir qué haces seguir sobreproblando la tierra Negar la inmortalidad a una gente para darse la otra, y creo que es lo que hace muy interesante el planteamiento de este relato. Venga, Rudy. Pues
1: es que es qué puedo decir que no, no hayáis dicho vosotros. Es que a mí cada relato de, o sea, cada capítulo, sobre todo este, es que me parece como si hubiesen cogido una, un, una novela corta de, de Philip Cadiz y la hubiesen puesto directamente a sin más Blade Runner de eh, de Philip Cadiz, salvo que alguien me diga lo contrario, que voy a buscarlo, para no meter la gamba.
2: ¡Mete la gamba! ¡Mete la gamba! Me la gamba. ¿Se ha escuchado el tío? Te... Escucha sí, el dedo, sí, dedo, sí, sí de
1: Philip, es de Philip Cadiz, que es de Philip Cadiz. Y que
2: sí,
1: al final, eh, pues, esto, <risa> este corto que bebe de, de esa novela tan filosófica y, y de, de esta gente, es que. Acaban, acaban saliendo bien, acaban saliendo bien porque te plantean una serie de, de dilemas y unido a una también una puesta en escena brutal, que al final es como si estuvieses viendo lo que has imaginado cuando leías algún libro de, de este nota, ¿sabes? Y, y la verdad es que yo viendo ese capítulo salí contentísimo porque es que esa, ese rollo también un poco... Eh, del de quinto elemento ¿no? de, también de Kataka de en sí ¿no? de que no pueden tener hijos no está permitido tener hijos o si van a tener hijos tienes que ser eh, vale. pues perfecto o algo así ¿no? Y, no sé, también estoy muy contento es posiblemente vamos, junto con el anterior como creo que los tres estamos de acuerdo del de más potente y estoy muy contento la verdad
0: es que además eh, pareció como una especie de utopía, ¿sabes? O algo súper loco, pensar en, en gente matando a niños porque haya demasiado eh, población o tal, pero es que si te vas a China, en China lo hicieron, ¿sabes? O sea, no es algo muy bueno, sobre todo con el control de niñas, niños, me refiero. En fin, eh, vale, pues vamos al siguiente capítulo Nieve en el desierto. Vale, es este lo digo yo. Empiezo yo. Este es el, de, el que yo digo que me recuerda un poco más, en cierto sentido, a Blade Runner. Eh, este es el del Rubito, ¿no? El de... Albino. El, el albino. Eh, a ver, es un capítulo que me ha gustado... Mmm, pero como que toda la parte... O sea, el capítulo se centra más probablemente en toda la parte de la acción, que visualmente está muy chulo. y Está muy guay hecho, en realidad, todo el tema de interesante de no estar viviendo en esas cuevas o porque se ha refugiado pues como que está poco explorado como que en este me ha faltado que se hubiesen explayado más en algo que me interesaba mm. más allá de la, de la propia acción que está guay pero ya te digo o sea, es un corto que está bien que lo veo y digo vale chulo pero no me va a marcar como los dos anteriores en ese sentido eh, después no sé no yo creo que, yo diría que este capítulo
1: eh... Eh, eh, ¿ha sido más para sacarse la chorra en cuanto a, a, a efectos digitales y, 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 y visuales? De, o sea, de todos, el que más me ha parecido que está, no sé, como una intención de, de decir mirad lo que podemos llegar a hacer mirad de, mmm, que es que la, o sea, la belleza de los, de los paisajes que, que se ven, los paisajes desérticos y demás, la, el grado de detalle, que no digo que en los otros capítulos no haya grado de detalle, en el anterior sin venir a cuenta, o sea, sin, sin eso eh, también ocurre. O sea, tiene un montón de detalles. Pero es que esto es un mundo entero y, y es un abuso. Así, es como una especie de eso, ¿no? de, de.. mostrar lo que se puede, lo que se puede hacer con, con, la, con este tipo de, de animación. Y, y me ha parecido brutal la historia. Pues bueno, eh, normalita también. Pero es que de nuevo el apartado visual es que es. Es que a otro nivel, a otro nivel completamente diferente, en mi opinión. A
2: ¿Vale? mí me recuerda mucho este corto, tanto como otro que es más adelante, el de Cobijo, a, a algo parecido a lo que ha comentado Rudy, pero incluso con más intención. Al fin y al cabo, los reels estos que preparan que de animación, un corto animado que hacen varias empresas solo para demostrar el poder que tienen, o sea, lo que pueden hacer... Que su intención no es tanto crear un producto como crear algo con lo que conseguir algo más grande y creo y demostrar así tu, su talento y a mí es lo que me transmite o sea esto era algo que me transmitía muchos cortos de la primera temporada pero muchos y sin embargo aquí lo puedo localizar en dos cortos este desempeño de perrealismo, no está bastante bien ¿Vale? No, no, no voy a meterme aquí a, a decir es una mierda, pero es el tipo de cosa que a mí me impresiona poco, de por sí. sí eh, impresionarme poco, quiero que se me entienda en el contexto de una serie de ocho capítulos en las que el nivel está altísimo. ¿De acuerdo? O sea, esto lo veo por libre y se me, se me caen los balones de curvos a los tobillos. Porque realmente es un hallazgo técnico bastante uff eh, sí. A nivel de realismo, tanto, precisamente dos de los que menos me han gustado, porque no, no voy a decir que no me han gustado, tienen eso. Ese, esa sensación de esto es un reel de VFX para que nos
0: vean lo que podemos hacer con nuestros cojones. Sí, pero a, a, ya, de hecho, vamos, si quieres lo mezclamos, hablamos también porque creo que tiene cierta similitud de lo que vamos a hablar. Eh cobijo también si os parece directamente y ahora seguimos después con lo de hierba alta y los otros pero vale. el de cobijo es que yo voy a hablar y, la, y voy a hacer la comparativa y es precisamente eso creo que son los dos que a nivel visual de realismo quizás también el de respuesta evolutiva también lo tenga un poco pero bueno el de cobijo y el de nieve en el desierto me parecen eh, a un nivel espectacular en cuanto a lo tecnológico o sea visualmente una pasada ¿qué pasa? que el de cobijo es el que menos me ha gustado Claro. Si, cogemos, si cogemos como referencia los cortos serios, y quitando lo que sea un poco de coña, directamente ni lo, ni lo valoro en ese sentido. Pero si cogemos así los cortos así más serios, el de Cobijo no... Es el que menos me ha gustado sin llegar a ser un mal corto. Pero es el que menos me ha gustado porque eh, visualmente el, el, el corto no tiene más allá de la pelea con el robot. Michael B. Jordan... Eh, fin, ya está. Por lo menos el otro, que es lo que he dicho antes, el de la nivel desierto, te mete un par de tintes de, de eso, del, del Blade Runner, de la inmortalidad, de uno un ermitaño viviendo en la montaña, una inteligencia artificial que lo busca. Tiene un par de tintes de cosas interesantes, pero tampoco llega a desarrollarlas. No se explaya en eso, que me parecería como lo más interesante, digamos. Así que no sé qué opináis de lo de, de cobijo, por ejemplo. Vamos, que ahí visualmente, por ejemplo, la mano, la mano que se le destroza, por ejemplo, o ciertas cosas, es entendible que habiéndolo hecho con estos efectos es increíble como se ve. O sea, se ve de putísima madre.
2: No, estoy de acuerdísimo contigo. O sea, visualmente es es fascinante. Pero hasta el punto de que realmente creo que la intención es esa: que flipes con la mirada, eh, con que flipes visualmente, pero que no te hagas más preguntas porque no importa, no les importa. Sí. Y no es algo malo, simplemente es una decisión de ir buscando cierta cosa, en este caso, pues demostrar su capacidad técnica. O sea, es la fascinación técnica lo que van buscando, pero también es algo que a mí personalmente, y 100% opinión, no me llena demasiado. Así que yo diría que por eso mismo me sufre la opinión tanto de Cobijo como de Nieve en el Desierto. Nieve en el Desierto un poquito menos que Cobijo. Pero, joder, negar lo fantásticamente hecho que está... <risa> no, ni de broma lo voy a negar.
1: Es fantástico. Sí, sí. A mí eh, lo que pasa mi Cobijo me aburrió. Me aburrió sin más porque... Es como que había visto Anteníbe en el desierto, me había parecido brutal visualmente y la historia, pues, pasable y que me entretenía, y también un poco el, las, las ganas de ver eh, ese, esa, ese, esos paisajes, esa, esa brutalidad en, en los efectos, ¿no? Eso eh, me entretuvo, pero sin embargo, después, la de Encobijo. Fue como, bueno, estás dentro de una nave. Eh, no me parece demasiado visual. Que sí, que coño, que es Michael B. Jordan, que es él, ¿sabes? Que es él, eh, pero animados, ¿no? Entonces, es como, hostia, todo esto es eh, realmente eh, efectos y visuales y es animación, ¿vale? Pero no tiene todo el, el poder que tiene eh, Nieve en el desierto. Y por eso cobijo pues... No sé, sea, ha sido uno de los que me más aburrido y, y menos espectacular me ha parecido. De verdad. Eh,
0: vale, pues vamos al siguiente, Miguel Ángel Hierba Alta. ¿Qué te ha parecido? Hierba Alta yo diría que es el que menos me ha gustado.
2: Eh, tiene muy buena promesa y creo que por eso no me ha gustado porque tiene un planteamiento muy curioso pero con el que no hace nada en absoluto. Y, y es como, vale, pero está muy bien lo que has hecho, pero lo que has hecho debería haber sido el primer minuto, no el corto entero. Llévame a algún lado. O sea, si me está es que perfectamente el corto podría empezar con el diálogo del maquinista del final, mm. contando cada vez que se para el tren en esta zona, bla, bla, bla. Y la verdad que, que con eso quiero que se me entienda... Es el que me ha decepcionado O al menos el que me ha llevado un ¡Ay, qué guay la idea! Está bien
1: sí. ¿Rudy? Sí, sí, totalmente de acuerdo o sea, Esa última conversación Y seguida de, de los créditos Que es como Ah, ¿se queda aquí la cosa? ¿Eh? De alguna forma de modo te intentan Hacer que, que tú te imagines eh, lo que puede ocurrir, que tú te, te crees tu propia ¿no? tu propia historia de lo que puede ocurrir decir, ay, Dios mío, ese, en esa vía de tren, en esa zona que ocurrirá, pero a mí, no me la, a mí no me ha transmitido, o sea, no me ha hecho querer hacer eso, no me ha hecho querer interesarme por ese mundo, me ha hecho decir, eh, pues, siguiente, en plan, pues, me da igual, básicamente.
0: No tengo mucho más que añadir de lo que habéis dicho vosotros, sinceramente, sí, es el más, es el que menos me ha gustado en, Sin... ojo, lo vuelvo a repetir, no creo que haya, creo que en los ocho capítulos no hay ninguno que sea un mal capítulo especialmente como malo, ¿sabes? sino simplemente hay algunos que pues, yo... simplemente pues por interés o que, sé, que no llama mucho la atención o empatizo menos. Eh... Vale, pues Rudy, háblame de por toda la casa de los niños, tío.
1: Pues, tío, un corto muy, muy cortito, como su, válgame la redundancia, eh, que la verdad es que creo que funciona bien, que tampoco es que despliegue aquí una, una historia ni nada espectacular, ni nada visual espectacular, pero mm, pero está bien para pa echar siete minutos. Mm, el, no sé, el rollo ese de que el papá Noel es un extraterrestre horroroso mm, la verdad es que es, es, está gracioso yo creo que este corto le, llamo, le diría que está gracioso y, y ya está es Un poco más cañadito la
0: yo diría yo diría que es la continuación del corto que dirigió Miguel contigo de monstruo es la continuación es lo que es lo que tú haces sí 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 es, sí es lo que tú haces en Navidad de Rudy lo que te dedicas en Navidad es de... pero pero yo voy a opinar que sí, es eso. Eh, quizá me haga más gracia incluso que a lo mejor el de la aspiradora robó, no sé. No sabría decir tampoco, porque es lo que dice Miguel Perro. Me hizo gracia. Pero sí, que estaría mismo, lo metería en el mismo saco que el otro. En plan, uno así simpaticote, graciosete, cortito, que una idea así que la ve y ya está, sin más. Pero no son los que me interesan más. A mí capítulo 2 y 3 de los que hemos hablado, el de hielo y respuesta evolutiva, es lo que más me, me llama o más me interesa, digamos. Y es lo que ha dicho también Miguel, que te ponen un listón muy alto cuando te meten ese tipo de capítulos y después tienes otros, otros cortos que son más como este tipo o lo que sea. Que bueno, dentro de lo que cabe, prefiero a lo mejor que metan un poco la casa a que me metan a lo mejor un hierba alta. También te digo, porque es algo que rompe totalmente el registro y no lo puedo comparar, no puedo decir por toda la casa mejor o peor que hielo, porque no, tiene, no considero ni que estén en la misma, en la misma liga. Sí
2: que... eh, yo vengo a tocar los cojones y a decir que después de los dos elegidos, este es mi favorito. O sea, pero. Es, de... es que eh, personalmente tiene una estructura que me gusta mucho. O sea, juega con la pequeña sorpresa de. Oh, Santa Claus es un monstruo. Pero en realidad es igual. Eh, salud a quien haya hecho ese ruido. Perdón, perdón. Eh, que, o sea, eh, es este juego, tú lo has dicho, eh, es muy parecido a un corto que yo he hecho, pero es que es muy parecido porque es el tipo de juego que normalmente hay en nuestro relatos y cosas así, que a mí me fascina mucho y me estimula mucho. Y creo que realmente para mí lo que lo redondea, o sea, habría pasado sin pena ni gloria si no hubiera tenido la frase final. La de qué pasaría si nos portamos mal? Porque ahí es donde abre el mundo a la imaginación. Ya, ya, ya. Yo es donde está para mí la gracia y el jugo
0: de... ¡Ah! Sí, sí. 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 Eh, vale, pues para terminar, voy a hablar yo del de gigante ahogado que ha sido para mí, voy a decir, mi capítulo más, que más tierno me ha puesto. Me ha, me ha parecido, no sé si vosotros tenéis esa concepción, pero en realidad todo el capítulo era una ballena, pero el, el tío de alguna forma se ha visto reflejado en esa ballena. Y ha visto un, un yo más joven, o sea, ha descrito a él mismo y su propia, así como una propia metáfora de su vida y muerte en ese pueblo. No sé, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha parecido una tontería de capítulo, pero me ha gustado la idea de, de simplemente describir ese, ese ser humano gigante en la playa y que lo han ido desmontando poco a poco todo lo, eh, lo del pueblo y que le han puesto al final como trofeo ahí los huesos y que se ha quedado ahí en el olvido y que ya nadie se acuerda. Y también el paso de la novedad al principio, después la gente haciéndole graffiti y guarreando al, al ser humano, no sé. Me ha, me ha parecido muy chulo con la, con la voz de esta narrativa. siempre Para mí siempre es un club. A mí una de las cosas que siempre me gusta mucho. Cuando tienes una voz una voz así narrando y tal, a mí normalmente me tienes en el saco. Así que, Miguel. Eh,
2: estoy bastante de acuerdo.
0: O sea, eh, es, es... creo además que lo interesante
2: de la metáfora que ha hecho de la ballena y el gigante es que la metáfora es obvia, pero el significado de la metáfora es diferente para cualquier persona. O sea, da mucho juego la interpretación. Tú mismo lo has dicho, él viéndose la vida así, su propia vida, pasar. Pero hay otras lecturas y creo que la mayoría son fascinantes, tanto como esta. Y me parece me parece que en eso es el que mejor juega. O sea, está el, es muy micro relato... Es muy relato de una metáfora central a través de la que desarrollar. O sea, es un corto en el que si nos ponemos chivavitas decimos no pasa nada, pero aquí es no tiene que pasar. El y la verdad es que yo iba, eh, yo iba, digamos, con muchas ganas este corto. Porque era la imagen del gigante la había visto en el trailer y era como, hostia, esto pinta chulo y fue algo totalmente distinto a lo que me esperaba y a la vez que me ha convencido me ha gustado bastante. Y que creo que hay hueco para una historia así pequeña, intimista, dentro de la ciencia ficción, y muchas veces lo dejamos pasar por poner a Michael B. Jordan peleándose con un bicho.
1: Hmm. ¿Rudy? A mí es un corto que he querido que me gustase, eh, pero que me ha dejado un poco frío. La verdad, mm. no me ha transmitido lo que ha transmitido a Sergio, ni lo que ha transmitido a Miguel. Me ha, me ha transmitido más un quiero saber de dónde viene el gigante. Aunque al final el corto sea una metáfora sobre la vida y demás. Pero mm, a mí me ha caído como quiero conocer eh, más sobre el gigante. Me ha recordado a, lo, a, a, Gulli, a los mundos de, de Gulliver y los liliputienses y demás, ¿no? Y, y... será que yo lo he visto desde un... desde un, una visión eh, más... pues eso? ¿no? Más... de... no tan filosófica eh, sino más de... la historia es un gigante eh, que llega, que es algo nuevo eh, y, y quiero saber más de eso. Y... a lo mejor al, al querer que me sorprendiese de esa forma es por, por eso por lo que no me ha sorprendido tanto y ni me ha dejado una, una un, algo en el cuerpo no de decir, hostia, el paso de la vida y demás y tal, no sé me habría gustado que me gustase más pero no ha podido ser no, <risa> no ha podido ser
0: no o sé, sea, a mí es que yo desde el principio de hecho estaba pensando, digo, como tiren otra vez para el mundo de los gigantes o cosas de esas raras, no sabía yo si me iba a gustar, dependiendo, porque eso evidentemente tiene mil caminos posibles pero en el momento en el que estaba viendo el capítulo y conforme avanzaba y me estaba dando cuenta de que poco a poco era una especie de metáfora y él como iba narrando todo lo que veía y tal a mí la verdad es que me ha gustado mucho pero en el sentido este de que lo ves como con ternura no como cuando ves un abuelito cogiendo de las manos a la abuelita o algo así pues ese tipo de, de sensaciones me ha, dado, me ha dado el capítulo eh,
2: Fíjate que a mí me ha dado las contrarias a mí me ha dado sensación de, de falta de esperanza de... me ha embajonado bastante el corte del gigante me, me
0: ha dejado hecho mierda. <risa> bueno, pues eh, dicho esto, vamos a hablar. Eh, creo que hablaremos muy brevemente, porque no, creo que habla, que habla mucho sobre Mofoc Mo, y Moloch. Serie de animación de Disney Plus nueva sobre Moloch. Mmm, al final le voy a decir, ya lo estoy diciendo mal, tío. Ya por la, por la puta coña esta de Mire. <risa> Eh, ya me estás haciendo el, el Jupiter's Ascending. Eh, bueno, a mí la serie me ha parecido, o sea, es curioso porque en algunos detalles, algunos planitos, he querido pensar que no es infantil y que digo, hostia, una paloma ahí escu escuadriñada contra los láseres eso no es algo para niños en realidad, pero bueno. Han puesto con toda la sangre, sobre, sobre todo porque están explícitos. Pero pero después he pensado y digo, es que es muy infantil, en realidad, es muy para niños chicos, es un humor muy como para Pablo Aldueza, no sé. Eh, no me he reído, no me ha he hecho. No me ha he hecho, no me he hecho gracia a la serie, es un poco. Meh. Es un personaje. Es que es como un humor muy, como muy, muy tonto, no, no, es, no le veo. Te voy a decir así, yo ahora la clave, te voy a decir ahora la clave. La, la estética a lo mejor puede ser algo guay, el rollo este del... Eh, supongo que estará hecho con el stop motion, así... <risa> o sea, quiero decir, le, le han querido dar ese toque de stop motion de cuando cogen eh, con plastilina, aunque esté hecho por nada. Pero... Pero no sé, no, no me ha convencido, me ha parecido demasiado infantil, no es algo que me ha llamado la atención ni tampoco de, de esperanza ninguna de que me vaya a interesar en la serie, la verdad.
2: Sí, estoy de acuerdo en que no es para mí. O sea, para mí desde luego no es. Yo no voy a volver al segundo, quiero decir.
1: Eh,
2: mm, ojalá hubiera tomado esa decisión con Jupiter Legacy. <risa> Pero... Eh, hay algo que tú has dicho que te da esta sensación de infantil, como que no sabes, como que no sé qué, ¿no? Sí. ¿Tú sabes qué sensación me da a mí de tía sí. Y ¿Cuál? creo que es algo peor. Eh, es un capítulo de cosas de casa. O sea, eso es algo que haría Steve Burkett. Sí, sí. Y, y es una pena que en 2021 estemos haciendo las mismas historias que, que se podían hacer en 1992, por ejemplo. Y más cuando la hemos visto mil veces en otros lados, y la hemos visto, y lo de Steve Burkel acabó pasando a ser lo de Drake and Josh y otras series de Disney Channel. Y es como. Muy bien. Ahí está. Tiene sus toquecitos de historia de Marvel, como lo de... ¡Mira, las partículas! pin ¡O aim! ¡O no sé qué! Pero no voy a volver. No, no tengo interés en esto. O sea, Habrá gente que le guste, no, no soy yo.
1: No, yo creo que... Mmm, yo creo que intenta parecerse, obvio, eh, y salvando las distancias, a sí. Robot Chicken. Sí. Eh, Hostia, y, y me parece que lo intenta forzar o, o lo intenta hacer de una forma que a mí no me entra. Que. que tío, es que no me. Uf, como que me aburrí, me aburrí subiendo no. el capítulo. Es como, aburrí, si,
0: como si el Jonathan nos intentase hacer rey, básicamente.
1: Uf, sí, tío, sí, Jonathan es Modoc, tío. Repito.
2: Es... <risa> Repito, esto está muy bien si nos escucha a alguien que no nos conoce y que no conoce a mí. No <risa> o sea, alguien, alguien rondando por Spotify. ¿Qué es este, podcast No somos el Luis, voy a pinchar. Y empieza sí. a tener que aprender son lores. Vamos a tener que abrir un, un wiki o algo así para que la gente vea quién es Pablo y
0: Pablo, no busquéis sobre él, no busquéis,
1: porque eso lo no vais okay. a encontrar de no En fin. Que ello que... que la serie tampoco es para mí, porque creo que intenta forzar algo que que puede estar bien en otro caso. Como, si, o sea, puede estar bien en Robo Chicken y en su, en su sketch de críticas a los superhéroes y a críticas a, to, a toda la mierda, ahí sí que, que cae bien. Pero si tú haces... Si tú siendo Marvel haces un producto como M.O.D.O.C. en el que te metes contigo mismo y demás...
2: Que queda falso, queda muy falso. queda muy falso, tío,
1: y me aburre y me... Y hay, digo... una
2: cosa, hay una cosa que es el hecho de que M.O.D.O.C. lleva en los últimos años eh, como siendo reconvertido, pasando de ser un villano clásico de Marvel, Hacer el villano de comedia de Marvel por antonomasia, porque es una cabeza grande. Claro. Y esto es algo que solo es un pasito más en eso. Y es como, vale, pues muy bien, ya lo he visto 80 veces porque en los últimos 10 años me lo ha he hecho 20 veces. Así que no, o sea, es más, Marvel tiene en su página, en su canal de YouTube, perdón, desde hace años, o estoy hablando desde hace 8 o 9 años una serie de cortos en estos motion y sale mucho modo, pero mucho, mucho. Y con las mismas bromitas que hemos visto ahora de... ¡Ah, ¡Soy un supervillano! ¡El matar ¡Tengo la cabeza grande! mi caigo! O sea, el tete villuela de los... Pereza, pereza.
1: Yo creo que entonces, por unanimidad, eh, no se va a volver a hablar de modo en este podcast, ¿no? <ríe> Para no hacernos daño.
2: No, no, o sea, quiero decir, ver modo para mí va a ser bastante menos doloroso, si lo viéramos, que lo que iba a ser de lo otro, <risas> o sea, de Jupiter Legacy, que ya lo hemos hecho, pero aún así, mira, a Jupiter Legacy, tomar la decisión, yo creo que es importante que llegue el momento en el que tomemos la decisión de decir, esto no lo vamos a ver, porque nos va a salvar dolores de cabeza en el futuro, porque va a llegar, yo por ejemplo, en la serie de Miss Marvel no le tengo mucho interés, y cuando llegue mi Marvel, si yo no quiero verla, no la voy a ver. Y, pues, y mira, si el piloto no me convence me voy a quedar fuera. Y, y creo que es importante que ahora marquemos el podemos
0: decir que no. El
2: no es, eh, no, no, es, eh, no.
0: <risa> Al no ser. <risa> gracioso.
1: Que salga una segunda temporada de Júpiter's Legacy.
2: No, no, en eso es no contáis conmigo. O sea, llamá a nuestro amigo Guille. Vale, y si Guille te,
0: te, te pagase dinero por ello, ¿cuánto dinero tendría que pagarte Guille? Para que pudiese que tampoco este? tanto, quiero decir, es de una serie. ¿no? Ya, pero piensa que Guille está escuchando esto y que querría que saber cuánto dinero tendría que pagarte para verla. Por 200 pavos lo hago, ¿eh? No te vayas a creer tú que voy ah, pues a ahí, ahí tienes el precio, Guille, ya sabes que si le pagas a Miguel 200 pavitos, lo tienes metido en la segunda temporada comercial. más, si me negocia hasta por 50...
1: ¡Crapfam! O sea. <risa> señores aquellos que nos estén escuchando, reunamos 50 euros para que Miguel vea la segunda <risa> temporada. Un
2: Indiegogo de 50 euros.
1: y yo Pero
0: es verdad lo que dijo el Miguel: hay una opción en Netflix que puedes darle a más velocidad, tío. Eso, eso en verdad me había ahorrado la mitad de tiempo de sufrimiento de basura de serie. Yo he
2: llegado a hacer… Yo estoy moralmente en contra de eso y lo he hecho en esta serie.
0: Así que... Ya no, pero por eso te digo que yo igualmente lo hubiese hecho, porque es una… Es una es una serie que saca lo peor de, de, de un ser humano, o sea que, que no me hubiese molestado mucho. Pero no lo hace
2: más intragable de la serie, eso te lo digo ya. O ya. sea, no lo hace más soportable, sigue siendo insoportable aún en 1,5 de velocidad.
1: Bueno, vamos... Bueno,
0: eh, vamos a ya lo, a lo último, que es la sorpresita de hoy que ha sido el, el tráiler que han sacado por la cara de The de Eternals de, de Eternals eh, con, Angelina, con Angelina Jolie y, y los hijos de Angelina Jolie eh, El tráiler me ha molado mucho, me ha molado mucho porque ha sido como algo totalmente novedoso una atmósfera o un ambiente que me ha transmitido que no tiene nada que ver con hasta ahora pero a la vez te hace saber que han estado ahí siempre y más la referencia incluso al final del top plan, bueno ahora que no está Iron Man y el capi jaja pose pues yo jaja ja. y todo son risas ¿no? pero esos es chistes que le gustan um, pero la, la película me ha dado muy buenas sensaciones, sobre todo con dos cosas. El primero es la nave llegando, la nave esa que aparece del cielo. Y después, por otro lado, la, la ciudad azul me ha flipado ese plano de la ciudad, que he dicho, ¿cómo? ¿Cómo ha, o sea, me ha parecido súper eh, chula. Quizá no tanto como la, la ciudad pirata que vimos en Falcon y Winter Soldier, ¿no? Porque eso fue ya. Eso ya inmersión, inmersión VR total. Pero. Madre pero tío. la Madre ciudad la ciudad azul me ha gustado. El único punto en contra que yo voy a decir de lo que he dicho del tráiler. No sé si por momentos me ha recordado a, a estas cosas que, me, que son como la película de Mulan, eh, de Aladdin, de Disney, que salen como con unos vestuarios de teatro. Todo súper limpísimo. El desierto está barrillo, si hace falta, todo está limpio. No hay ni una mancha en la pared, en ningún lado. Y no sé si por momentos en el tráiler me ha transmitido esa eh, limpieza impoluta de todos los escenarios y de todos los vestuarios, porque no sé, me, si, si me van a hacer esta película me gustaría un, un toque de realismo y que si tiene que haber eh, algo que no sea eh, tan civilizado y más sucio o más roto pues me gustaría, pero bueno digo que tengo ese miedo, no digo que sea así, ni que eso, pero me ha levemente recordados por momentos. Así que, mi Ángel, ¿qué opinas del trailer?
2: Que mencionas no ese miedo, eso es un miedo que a mí se me ha quitado un poco con el trailer, o sea, sigue estando ahí, pero se me ha quitado un poco porque, bueno, las fotos. Marvel tiene una manía de sacar unas fotos prom promocionales de trailer que son horribles y los trajes se ven horriblemente las fotos. Que parecen eh, Power Rangers de la temporada 80 o algo así. O sea, de cuando hicieron el crossover con las tortugas ninja. Y es como se les ven muy falsos en el trailer, en la foto esa. Y luego en el trailer, la verdad, no me ha chocado tanto. Y, pero estoy de acuerdo en que necesitan suciedad. O sea, necesita, necesitan cañitas. Luego, en general, el trailer. Yo, mi reacción ha sido. No pueden, solo han conseguido. ¿vale? O sea, no hago que hayan conseguido hacer una peli buena porque no la hemos visto pero a ver, los Eternos como propiedad son eh, unos personajes bastante particulares porque no hablamos precisamente 100% de superhéroes hablamos de ser superiores a los humanos hablamos algo más parecido a lo que muchas veces se habla de de cómo mira Jack de a Batman a Superman en sus películas, que los trata así como seres supremos, seres más grandes que nosotros, pues son un poco así. Eh, pasa que, eh, es, voy a decir un nombre, que es el nombre del escritor que más eh, que ha hecho el más famoso de, de Los Eternos, y creo que Rudy, por lo menos, y Sergio van a entender por qué estaba muy preocupado con la adaptación de esta película. Mm. Y es Neil Gaiman. ¿Es mm. cuál? Neil Gaiman. Mm. American God. Eh, es... A ver, normalmente lo que escribe Gaiman... No soy ni experto en Los Eternos. Porque normalmente... Una cosa que pasa cuando le comí es que... Descubres un personaje, descubre su mundo y saltas a él. Pero lo tienes que descubrir antes en, en otra serie. Ver, por ejemplo, yo ahora que estoy centrado a tope en los X-Men y toda esta trama de Krakoa, por culpa de Excalibur, ahora me he enganchado a los 80 del Capitán Bretaña. Así que estoy viendo cosas así extrañas, pero bueno. Que lo que venía a no soy un experto precisamente en los Eternos. Mm, quizás el que más conozco es Kirkamesh, porque fue Vengador. Pero... Quiero decir, yo llegaba con esta idea de esto puede acabar bastante Pero bastante mal. Es más, yo en mente tenía. Hay dos películas que van a ser el primer fracaso de Marvel, una de esas dos. Es mi teoría, porque vaya a serlo, sí o no. Y va a ser o Sanchi o los Eternos. Y todas mis papeletas estaban con los Eternos, y sin embargo, hoy todas las papeletas se han ido para Sanchi.
0: Hombre, es que el Pedro Sanchi está. <risa> <risa> está regulado
2: no bueno. es trailer y no la podemos Comedoblar, pero...
0: No, y, y espero, y espero, la verdad me, Ojalá me guste la dos mucho mm. Pero bueno, esto Tiene este
2: aspecto así único O sea, eh, un poco como Los Eternos, parece fuera del Marvel Universe Sin estar dentro Porque sí, están sí, por sí. encima de lo que pase Al Marvel Universe Sí, sí, sí. Y a la verdad, sí. Es, es, es que es eso, en la historia al fin y al cabo no son superhéroes, y es lo que tiene que entender al fin y al cabo. Son protectores, se ven cosas así, pero no, no van a ir a pelear con mundo. Y si hay un crossover que los involucre, va, va a ser curioso, va a ser curioso. Luego me hace mucha gracia algunas cosas del casting, porque has mencionado a Angelina Jolie, que probablemente, como tenga, tenga un papel más o menos pequeñito. Pero el reencuentro de los dos hermanos Star, Keith Harrington y Richard Madden, eso me parece precioso, o sea, para los fans de juego de trono. Poder sí. Y luego sí. tener a Don Lee como Gilgamesh. O sea, ese, este hombre mongol, o sea, no mongol de mon mongol de Mongolia, así enorme. Que me da la impresión de Gilgamesh, me da la impresión de un dios mongol, de un dios asiático. Y luego tener a Paperboy también de Albanza. Es un reparto muy curioso tener a Kumail Nanjiani, que se parece bastante a uno de nuestros oyentes. ¿Qué tal, Alfredo? Eh, y bailando a los bolis.
0: Dí su nombre verdadero, Miguel. Dí su nombre verdadero. Alfredo, es Alfredo. Wow. Porque es el Alfredo que folla. Es como cuando el Alfredo se deja barba.
2: <risa> es esta sensación de... O sea, además de esta sensación de que muchas veces el tema de de una película multicultural, no sé qué. Parece forzar porque lo hacen, al fin y al cabo, lo mismo que hacen las otras pelis. Y al final no hay una visión. Y sin embargo aquí todo luce tan orgánico. En el tráiler, mm
1: -hmm.
2: yo estoy 100% dentro ahora mismo y, a ver, obviamente estoy demasiado... Estoy hablando de un tráiler que hemos visto hace una horita. O sea, me puedo caer por el camino, me, puedo... me pueden pasar muchas cosas, pero estoy bastante dentro.
1: ¿Puede que se, esto sea porque esa sensación de lo que acabas de decir, Miguel, es la de la directora? ¿Lo he estado? Sí, 100%. O sea, sí. a ver, eh,
2: quieras que no se nota o se suele notar cuando hay unos cara mejor dirección en la silla. O sea, tú solo piensas en películas como Cats o
1: esto. Mm -hmm. Bueno, bueno, pues, eh, qué decir, ¿no? Qué decir que de todos los trailers que he visto hasta ahora de Marvel, este ha sido el que me ha hecho que se me pongan los pelos de punta. Y me ha sorprendido. Me ha sorprendido a, al final ya, con el, el final de, del trailer, no cuando están comiendo, sino previa, eh, las escenas que se han ido sucediendo me han puesto los pelos de punta. Entonces, me ha parecido súper... Súper chulo y súper bonito, o sea, me pareció súper bonito el, el, el momento eso de las escenas de Richard Maiden con, con Jeff Gemma chan o sea, la, la China y el, y el Stark, como besando, o sea, como los dos abrazados en diferentes épocas, como que eso me pareció súper visual y bonito, y, y todo en general, la puesta en escena en el tráiler, me pareció. Lo que dice Miguel me ha parecido muy limpio todo y muy Tía, me, ha, me gusta mucho y, y yo pensaba que, bueno, que pff, con los con, con posters que vimos en su momento que era como puro uf, uf, que se viene con los con los trajes de Flash de, de mierda y ahora de repente pues está claro que no yo me como mis palabras y, y ahora estoy súper respetante y, y... Pero también tenía la opinión de, de Miguel, de Eternal y Shang-Chi van a ser, pues, a lo mejor, la de, de, de más flojillo de, de Marvel que vamos a ver, pero de repente Eternal se ha, puesto a, o sea, se ha posicionado en que va, no va a ser malilla, sino que va, puede, un... puede que esté... Eh, sí, sí. Perdón que te interrumpa un segundo. Sí. Hay una cosa,
2: Marvel la tiene que en algún momento. O sea, es cuestión de lógica. No, no tiene por qué. Eh, tío, es, es cuestión de lógica.
0: nadie le sale todo bien. Pero Miguel, eh, 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 quiero decir, todo es. Todo uno, todo todo uno, uno es,
2: sale algo mal. Todo uno es una basura.
0: Eh, Capitana Marvel es una basura, pero probablemente sí. a niveles económico todavía no hay, una, no hay una película. Es que dudo mucho que con la cantidad de fans y lección de Marvel que han generado, que pueda económicamente suponer una hostia. Ahora que a nivel como película sea una hostia, ya las tenemos. No, no, o sea, pero quiero decir, ya
2: económicamente. Eh, a ver, tiene que llegar el momento en el que eh, Marvel pinche por algún lado, ya sea por una cosa o por otra. Ese momento se lleva eh, prediciendo desde hace años, diciendo, no, 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 el año que viene, no, no, el año
0: que viene, el año que viene. Y, y no ha pasado, obviamente. Miguel, Miguel, abandona esa idea, lo mismo no hace falta, tío. Lo... <risa>
2: No, no es que haga falta o no haga falta, o sea, obviamente no hace falta, pero es cierto que lo más cerca que puede estar sobre el papel, ¿vale?, teóricamente sería en estas apuestas muy diferentes de lo que ha tenido hasta ahora, como Eternal o como Sanchi, pero es que al fin y al cabo es el paso que hay que dar para Marvel, o sea, buscar cosas distintas porque ¿qué vas a sacar? ¿A Iron Brown con un bigote en lugar de una perilla o...? Tienes que, si quieres crear tu universo, tienes que, que lanzarte y arriesgarte. Y tú imagínate que Eternal es una hostia en taquilla, ¿vale? Que no lo va a hacer. Ya, voy a dejar claro que no lo va a hacer, pero imagínate que Eternal es una hostia en taquilla. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo, o sea, hasta Batman ha tenido hostias en taquilla. Ah. Sí. Bueno. Sí, sí. Um, eh, Se pierde tanto en el sentido... Eh, los personajes se van a poder recuperar, los personajes… O sea, yo ya iba pensando que aquí era eh, como si Disney hubiera hecho, en forma de ingeniero, un valle para este el momento en el que bajamos probando cosas raras. Más que nada para poder recuperarnos y subir para arriba. Y, sin embargo, pues me están… Obviamente, estas teorías conspiranoicas que estaba yo sacando eh, me, me las están tirando al suelo. Yeah. Y, y estoy muy contento de ello.
1: Uh -huh. yeah.
0: Bueno, pues habrá que pensar para nuevo material para la, los próximos podcasts de aquí a... Bueno, a... bueno, bueno, antes de irnos, hay algo que quería comentar.
2: Ah, esa Hay un rumor, ¿vale? Y quiero dejar claro que es un rumor. Pero lo interesante de este rumor no es tanto... Eh, ¿Cuál es el primer, sino de dónde viene? <risa> eh, hace unos... Hace un año, más o menos ¿Vale? Salió la primera noticia de que Bueno, DC Comics Está bastante en peligro Al menos la rama editorial Porque AT&T no, no le ve sentido a mantenerla No le ve sentido a sacarlo adelante Lo único que le interesa Son los derechos de los personajes para Warner ¿De acuerdo? Y salió el rumor de que iba a cerrar la compañía. DC. DC Comics. Sí. La línea editorial. Sí. ¿Vale? A te al final no le interesan esas cosas. Luego ha ido pasando el tiempo y bueno, tras el fracaso de lo de lo que hizo HBO Max de los estrenos simultáneos, el, lo cual no duró seis meses y acaba con la cabeza de dos directivos gordos de la compañía. Eh, ese rumor de que está en venta Ha vuelto a salir ¿Vale? Uh
0: -huh.
2: Y más teniendo en cuenta que ahora Warner Pues lo han vendido a Discovery Bueno, lo han vendido Están haciendo una Pero el control creativo de Warner Ya no va a estar en a T. -T. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que mmm, Uno de es, Cada x tiempo hay un rumor parecido De Marvel
0: <risa> ha ido? eso Es mentira. Eso es mentira lo que acaba de hacer <risa> La cuadrado perfecto. Espero que, espero que esto sea la sorpresa.
1: Y <risa> <risa> por favor, el rumor ya, tío.
0: Vale, ya. Perdón. Sé que. Sé que has parecido coña, pero ya me cae, la gente.
2: Bueno, ATT tiene la cosa de que ahora ha hecho esta fusión entre Discovery y Warner, eh, creo que me quedé por ahí. Eh, y eh, salió el rumor ya hace unos años, vamos, hace unos años, el año pasado, de que estaba en venta eh, DC Comics y que el interesado era Marvel, o en este caso Disney. Mm -hmm para unir dentro de la publicación de Marvel, siendo dos universos distintos, ambas líneas de superhéroes. ¿Qué pasa? Que este año hay una diferencia. Y es, la fuente principal del rumor es una fuente rarísima. O sea, no estamos hablando de blogs de entretenimiento, no estamos hablando de sitios así, de portales, de medios como Variety o como Hollywood... Estamos hablando de un blog de hip hop. Estamos hablando de un blog de hip hop que dice conocer gente de ATT y que no suele publicar noticias sobre Marvel ni sobre cómics. Y es una situación tan rara porque, al fin y al cabo, un blog de hip hop verificado en Twitter con sus 80.000 seguidores no tiene en principio por qué hacer eso, atraer un público al que no, que al final no, le, no se va a quedar más allá que para un clic, pero lo cierto es que ha despertado el interés de algún otro clicker gordo. Y ya luego Charles Murphy dice que, que está con interés siguiendo lo que está diciendo porque, porque al parecer la conexión de conozco a alguien en AT&T es real, o por lo menos puede ser real. Y que lo de las negociaciones se ha escuchado también por otro lado. Y esa idea, lo que añade además a este blog es que no estaríamos hablando de la línea editorial. Que estaríamos hablando de los derechos de los personajes. Y que la idea es que una vez que pasen los contratos con Warner, pasarán las propiedades de, de, de Warner a Marvel Studios, aunque sea como una línea de C Studios, pero que sea propiedad de Disney. Okay. Me aparece... O sea, no creo que vaya a ser verdad, más que nada porque estoy seguro de que ley, leyes
0: antimonopolio en Estados Unidos pueden impedir una posible fusión. Es que Disney va... O sea, todo va a ser Disney.
2: Es que ya tú piensas
0: que en la
2: industria del cómic tener Marvel y DC es prácticamente monopolio. <risa> es que estamos hablando de, de que eso yo precisamente si no creo que vaya a pasar es por ese tema ya no, no tiene que ver los derechos de los ya es por tema de
0: hostia
1: sí, es, como, es como si el peso es absorber el papel o al revés entonces, claro,
0: el, el, PSOE, el, el PSOE es una línea del PP, ¿sabes? Una. Sí. Es como las nuevas generaciones del PP, pues el PP.
2: Sería una situación muy parecida.
0: Pues sí, que sería como... bastante, bastante extraño, la verdad. Y luego a eso se
2: le une. Ya, o sea, esto voy es a una teoría que no va a ser verdad en su vida, ¿vale? O sea, me voy a poner gorrito. ¿Puedo ponerme el gorrito de conspiranoico?
1: Sí, claro. Venga, venga, ¿Puedo decirle coyeces, por favor? Sí, claro.
2: ¡Jat Snyder! Lleva unas semanas comiéndole bastante la polla a Marvel en entrevistas. ¿cuántas semanas? Snyder Captain en Disney Plus.
1: Ojalá lo anuncien así. Sí, pero un Snyder, Snyder Cat.
0: Cat pero, pero un Snyder Cat del Snyder Cut, O sea, sería como de. de sí, Snyder, el de Snyder el... Cat.
2: No, pero ahora.
0: Ahora ya quiero plantear la
2: posibilidad. Una, una peli de Snyder ¿no? en Marvel. ¿A quién le daríais?
1: A eh, un mojón. <risa> no, no lo sé, no lo sé. Ya <risa>
2: O sea, yo no quiero sus manos en los mutantes. Porque creo que los mutantes tienen que ser todo lo contrario a lo que él quiere que sea los entre Pero precisamente él dirigiendo los Eternos habría sido algo interesante.
0: Sí, eso te iba, iba a decir. El... Estaba pensando en los Eternos. Et... Y, pues, y el Daredevil, que todavía no tiene nadie. Por pues, Pilot, no sé. Daredevil podría ser algo interesante también. Por Ghost Rider.
1: Por. Por ser Ghost Rider.
0: Ghost Rider me pega más algo gamberro, tío, no me pega... Yo es que veo, bueno, Zack Snyder cuando
2: quiere puede ser gamberro Eso, eso.
0: Pero es cierto que esa visión del Daredevil, lo que ha dicho,
2: o sea Zack Snyder haciendo el Daredevil de Frank Miller puede hacer tanto cosas muy guay como cosas muy insoportables yo creo que es el campo en el que él puede, puede lucirse sí, sí, sí O sea, no, no lo había pensado pero es una idea muy guay Daredevil de Zack Snyder
0: Hombre, eso cuando, cuando Huawei Industries esté al auge, ya compraré, compraré la cara de, o el cerebro de Zack Snyder para poder ¿La cara los de Snyder?
1: Snyder ¿eh? No, Sergio, no.
0: Sergio, compra la cara de Zack Snyder. No, la cara no, eh, me he equivocado, era el cerebro, para poder hacer yo los Snyder Cats cada vez que yo quiera.
2: No, pero la cara...
0: Pues con eso vamos a tener que hablar, iremos pensando en nuevos contenidos. Eh, también sí. también Pablo Aldueza podría recomendarnos algo, si le apetece. No. Eh, espérate, no, no, espérate, déjame hablar. Evidentemente no lo vamos a ver, pero, pero aceptamos la sugerencia. En plan de... ¿Qué? Siempre que sea escrito, eh, Pablo, siempre que sea escrito, no por audio. Dime, eh, dime, ¿Puedo decir una cosa? Venga.
2: Algún día tendremos que invitar a Pablo, ¿no? Sí, sí. ¿Y yo por qué has dicho Ajá. eso, cabrón? No sé, o sea, prácticamente hacemos mitad del programa sobre él. Eh, yo creo que, que precisamente estas personas que eso. se oyen como Alfredo, como Pablo, igual que ya ha tenido la oportunidad, a mí me gustaría lanzar un lacito a ellos diciendo, oye, que estamos aquí disponibles para... Para que leí tu opinión alguna
0: vez. Pero, eh, Pablo, eh, vamos a tener que escuchar opiniones de Pablo, que va a ser bastante duro. O sea, imagínate hablando sobre el mundo en nuestro, ¿sabes? Sobre... Oye, no
2: te no, que diciendo es que, que vayamos a emitir las ideas de Pablo. Podemos hacer un podcast. ¿vale?
0: Ah, hacemos un Snyder Hacemos un Snyder Cat del podcast, vale, vale. <risa> y luego lo cortamos la habla con Pablo. No. <risa> oh pues bueno. nada, algo más que queráis añadir con respecto a
1: no, yo solo que me tengo que ir ya.
0: vale, pues entonces nada chiquitets, nos vemos
1: chiquitets, un chiquitets. beset un beset no salido Miguel ya.
0: un besito Bye. chiquitets un besito chiquitets